0: 真的有节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 10. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit den Business News mit Frank pewitz Der hat für Sie die aktuellen Meldungen aus Wirtschaft und Handel Darauf folgen die Schlagzeilen der Woche. Da berichten Zhou Behui und Sebastian Hambach über die Feierlichkeiten anlässlich des 108. Nationalfeiertags der Republik China Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Nationalfeiertag, Präsidentin ruft zur Einigkeit auf, Präsidentin empfängt US-Senator Ted Cruz und Präsidentin trifft Paraguays Vizepräsident Moreno. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in ihrer Ansprache anlässlich des heutigen 108. Nationalfeiertags der Republik China-Taiwan zu Zusammenhalt in der Bevölkerung aufgerufen. Während der Parade vor dem Präsidialamt sagte Tsai, die Bevölkerung sei sich einig in ihrer Ablehnung von ein Land, zwei Systeme. Seit über 70 Jahren bestehe in Taiwan die Republik China und die Bevölkerung habe in dieser Zeit ungebrochenen Überlebenswillen im Angesicht vieler Herausforderungen gezeigt. Tsai sagte, Egal aus welchem politischen Lager, alle Menschen, die in diesem Land leben, sind untrennbar verbunden. Niemand hat das Patent auf den Namen Republik China, niemand kann den Namen Taiwan monopolisieren. Der Name Republik China Taiwan gehört nicht dem blauen oder grünen Lager, er ist der Konsens unserer Gesellschaft. In einer Zeit der verbalen Angriffe und militärischen Einschüchterungsversuche durch China müsse die Bevölkerung gemeinsam für die nationale Souveränität einstehen. Als selbstbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft müsse Taiwan mit ihm gleichgesinnten Nationen zusammenarbeiten, um Demokratie und Freiheit zu schützen und den Frieden und die Stabilität in der Region zu wahren. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Nachmittag den amerikanischen Senator Ted Cruz im Präsidialamt empfangen. Es sei das erste Mal seit 35 Jahren, dass ein US-Senator an der Feier zum Nationalfeiertag in Taiwan teilgenommen hat, so Tsai. Die Präsidentin dankte Cruz für sein Engagement zur Stärkung der amerikanisch-taiwanischen Beziehungen, die so stabil seien wie noch nie zuvor. Tsai äußerte zudem ihre Hoffnung auf ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA. Cruz sagte, er sei stolz, ein Freund Taiwans zu sein und auch die USA seien stolz, Taiwans Freunde zu sein. Er nannte Taiwans funktionierende Demokratie ein Beispiel für die ganze Welt. Cruz sagte, in this time, when the eyes während die ganze Welt auf die grausame Unterdrückung der Bevölkerung in Hongkong blickt, wird es immer wichtiger, dass wir für Freiheit und Demokratie kämpfen. Und genau das verkörpert Taiwan zu Recht in den Augen der Welt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Nachmittag den paraguayischen Vizepräsidenten Hugo Moreno empfangen. Der Abgesandte von Taiwans Verbündeten Paraguay war zur Teilnahme an den Nationalfeierlichkeiten angereist. Präsidentin Tsai betonte die Erfolge in der Handelskooperation der beiden Länder und sagte, dass Taiwans Landwirtschaftsentwicklungsgesellschaft eine Tochterfirma in Paraguay einrichten werde. Sie lobte außerdem die Leistungen der Kooperation in den Bereichen Medizin und Bildung. Tsai dankte dem Verbündeten für seine Fürsprache für Taiwans Interessen bei der diesjährigen Versammlung der Weltgesundheitsorganisation. Die Präsidentin sagte, die erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder beruhe auf den geteilten Werten von Demokratie und Freiheit. Die Allianz zur Abschaffung der Todesstrafe hat in Taipei heute das Menschen-Umbringen-Filmfest angekündigt. Das Filmfest findet vom 17. Oktober bis zum 9. November in den Städten Taipei, Taichung und Kaohsiung statt und zeigt 13 Filme aus 10 Ländern. Auf der Veranstaltung anlässlich des heutigen Welttags gegen die Todesstrafe sagten die Organisatoren, das Thema des diesjährigen Filmfestivals sei die Wunde, die jedes Verbrechen in der Gesellschaft hinterlasse. Sie hofften, das Filmfest könne dazu beitragen, dass diese Wunden künftig durch Dialog und Verständnis geheilt würden. Als Gast hat das Filmfest den französischen Fotografen Christoph Mehre eingeladen, der im Taipeier Café Philo seine Serie Schuld und Sterben ausstellt. Dafür hat er Menschen in verschiedenen Ländern fotografiert, die an der Durchführung der Todesstrafe beteiligt sind. Das Filmfest findet alle drei Jahre in Taiwan statt. In einem heute veröffentlichten Blog-Eintrag beschreibt der südkoreanische Fotograf und Reiseblocker Kim ji hok die aufregende Ehre, eine Nacht im Präsidialamt verbracht zu haben. Im Rahmen einer Werbeaktion von Präsidialamt und Tourismusbüro werden in den nächsten Monaten zehn ausgewählte internationale Gäste eine Nacht im Präsidialamt verbringen. Kim war der erste solche Gast und wurde am 8. Oktober eine Nacht lang im Präsidialamt beherbergt. Laut Kim zeigt die Ausstattung des Gästezimmers die besondere Mühe, die die Veranstalter in die Aktion investiert haben. Von mit seinem Namen bestickten Handtüchern bis zu einem handgeschriebenen Brief der Präsidentin, von der charakteristischen Rindfleischsuppe zum Frühstück bis zum Drei-Sterne-Abendessen könne das Präsidialamt mit einem erstklassigen Hotel mithalten, so Kim. Eine besondere Ehre war für den Blogger das Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen. Kim sagt er, er will sich in Zukunft noch mehr dafür engagieren, Taiwan in der Welt bekannt zu machen. Auf der Tischtennismeisterschaft ITTF World Tour Platinum in Bremen hat sich das taiwanische gemischte Doppel von Lin Yun-ju und Chong Yi-ching heute für das Viertelfinale qualifiziert. Sie besiegten ihre belgischen Kontrahenten in drei Sätzen. Noch nicht ganz aufgewärmt ging der erste Satz mit elf zu 6 an die Belgier. Lin und Chen zogen im zweiten Satz mit elf zu 4 gleich auf und besiegten ihre Gegner mit 3 zu 1 im letzten Satz. Das gemischte Doppel hat in dieser Saison bereits den ersten Platz bei dem Qualifikationsspiel in Oman und dem ersten World Tour Platinum Spiel in China geholt. Sie sicherten sich zuletzt Bronze bei der Meisterschaft in Australien. In Bremen wird noch bis zum 13. Oktober um den Titel gekämpft. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute den Pessimismus über den chinesisch-amerikanischen Handelskrieg zu spüren bekommen. Der Kurs sank um 1,1 Prozent oder 127 Punkte auf 10.989 Punkte. Das Handelsvolumen betrug 129 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,18 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. zur Feiertagsstimmung war es heute in ganz Taiwan sonnig und trocken. Die Temperaturen lagen tagsüber zwischen 29 und 33 Grad. Der Trend hält am morgigen Freitag an. Ganz Taiwan kann den Brückentag bei freundlichem Wetter, Sonnenschein und Werten von 29 bis 33 Grad verbringen.
2: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie, Frank Pewitz. Die sich im August andeutende Belebung der Exporte war nur von kurzer Dauer. Nach dem 2,8-prozentigen Anstieg fielen die Exporte im September um 4,6% Prozent unter das Vorjahresniveau auf gut 28 Milliarden US-Dollar, teilte das Finanzministerium mit. Die Importe gaben nur um 0,6% Prozent auf knapp 25 Milliarden US-Dollar nach. Es verblieb damit ein Handelsüberschuss von 3,1 Milliarden US-Dollar. Die Exportzahlen für den September waren auch im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Prozent niedriger. Verantwortlich für die schwachen Zahlen wurden der anhaltende Handelsstreit zwischen Peking und Washington gemacht, welcher zu einer Erosion der globalen Wirtschaftsdynamik führte. Die Exporte des gesamten dritten Quartals von 85 Milliarden US-Dollar lagen um 0,8 Prozent unter den Zahlen des Vorjahreszeitraumes. Die Importe gaben um 3,2 Prozent auf 72,3 Milliarden US-Dollar nach. Der Handelsüberschuss legt damit um gut 15 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar zu. Betrachtet man die ersten neun Monate des Jahres, ergibt sich ein Exportrückgang von 2,5 Prozent auf gut 242 Milliarden US-Dollar. Die Importe sanken um 1,2 Prozent auf knapp 210 Milliarden US-Dollar. Der daraus sich ergebende Handelsüberschuss von 32,7 Milliarden US-Dollar lag um 10,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Auch für den Oktober rechnet man mit einem weiteren Rückgang. Im Vorjahr verzeichnete man im Oktober mit 29,5 Milliarden US-Dollar den dritthöchsten jemals erzielten Exportwert. Eine recht hohe Hürde angesichts der Umstände. Für November und Dezember erwartet man aber wieder das Vorjahr übertreffende positive Handelszahlen. Gestiegen sind dafür aber im September die Verbraucherpreise. Höhere Preise für Obst und Gemüse als auch für medizinische und touristische Aufwendungen sorgten für eine weiter recht milde Inflationsrate von gut 0,4 Prozent, teilte das Statistikamt mit. Die Kerninflationsrate, von der starke Preisschwankungen unterliegende Produkte wie Obst und Gemüse und Energie ausgenommen sind, lag leicht über der 0,5-Prozent-Marke. Die Lebensmittelpreise übertrafen das Vorjahresniveau um knapp 2%, Früchte sogar um 7,3% und Gemüse um 2,4%, wofür die starken Regenfälle verantwortlich gemacht wurden. Gesunkene Benzinpreise und Fluggebühren ließen die Transportkosten um 2,7 Prozent sinken, der stärkste Monatsrückgang seit gut dreieinhalb Jahren. Der Großhandelspreisindex fiel um 4,5 Prozent, was auf sinkende Rohstoffpreise zurückzuführen war. In den ersten neun Monaten stieg der Großhandelspreisindex allerdings um knapp 1,3 Prozent an. Eine Trendwende zum Besseren gab es zumindest in der Produktion. Der Einkaufsmanager-Index PMI konnte im September gegenüber dem Vormonat um 1,8 Punkte auf 50 Punkte zulegen. konnte somit nach viermonatiger Dauer den eine Kontraktion ausdrückenden Bereich verlassen und den Neutralpunkt erreichen. Der Dienstleistungsindex NMI gab im September allerdings um 2,1 Punkte nach und rangierte leicht im Expansion ausdrückenden Bereich bei 51 Punkten. Dies gab das Wirtschaftsforschungsinstitut CDI. Die IER bekannt. Im Gegensatz zum Finanzministerium machte man für die leichte Erholung im Produktionsbereich Anzeichen einer nachlassenden Unsicherheit im Handelssektor aus. China und die USA kamen überein, im Oktober wieder ihre Handelsgespräche aufnehmen zu wollen. Die Gespräche sollen in dieser Woche beginnen. Im Expansionsmodus befanden sich die Bereiche Elektronik und Optoelektronik, der Transportsektor und die Chemie- und Biotech-Industrie. Da der Elektroniksektor stärker gewichtet wird, hob dies den Gesamtindex an. Hauptantreiber bei der Produktion im Elektroniksektor waren besser als erwartete Verkaufszahlen für die neuen iPhone-Modelle und neu erscheinende Technologien wie Anwendungen im Bereich 5G. Die Produktion im Maschinenbau bei Lebensmitteln und Getränken als auch Rohmaterialien war laut Aussage der Denkfabrik rückläufig. Eine deutliche Verbesserung gab es beim Subindex Neuaufträge, der um 3,1 Punkte stieg, leicht verbessert die Produktion um 0,2 Punkte, beide Werte leicht im positiven Bereich bei etwa 52 Punkten. Die Indizes für Beschäftigung, Zulieferer und Bestände legten ebenfalls alle zu, lagen allerdings noch zwischen 48 und 49,5 Punkten damit leicht im negativen Sektor. Der Servicesektor befand sich bei der Geschäftsaktivität ebenfalls auf Kontraktionskurs und erreichte knapp 48 Punkte, Beschäftigung und Lieferaktivitäten ebenfalls um zwei Punkte rückläufig, aber im positiven Bereich.
1: Taiwan, international aus Taipei.
0: Weiter geht's mit den Schlagzeilen der Woche heute zur Rede der Präsidentin Tsai Ing-wen anlässlich des Nationalfeiertags.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
1: Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Bi Hui. Heute wurde in Taiwan der 108. Geburtstag der Republik China gefeiert. So ist ja Taiwans offizieller Name bis heute. Und vor dem Präsidialamt in Taipei gab es zu diesem Anlass einige Aufführungen von Musikgruppen und anderen Gruppen. Und das Ganze hat bei heute sehr gutem Wetter stattgefunden. Also es gab sehr blauen Himmel in Taipei und für die Besucher dort, also es waren sowohl ausländische als auch inländische Gäste geladen, aber es gab auch Besucher aus der Bevölkerung, die sich dort dann vor dem Präsidialamt versammelt hatten und es wurden Geschenktaschen verteilt, dort waren unter anderem Hüte drin oder auch kleine Elektroventilatoren und weil das Wetter heute recht warm war, da konnte man tatsächlich bei der Fernsehübertragung auch den einen oder anderen sehen, der diese Elektroventilatoren benutzt hat, um sich ein bisschen Kühlung zu verschaffen. Und es gab also bei dieser Veranstaltung ein Moderatorenpaar, das hat immer die einzelnen Auftritte vorgestellt. Das Ganze übersehen wurde von dem Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees der Nationaltagsfeierlichkeiten. In diesem Jahr war das der Parlamentspräsident Su Jiatuan und das alles lief natürlich dann hinaus auf eine Rede von der Präsidentin Tsai ing die die Präsidentin dann auch etwa gegen halb elf heute Vormittag gehalten hat.
3: Ja, und diese Rede hat Radio Taiwan International sogar live übertragen, unter anderem auch in der deutschen Redaktion. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können später auch auf unserer Facebook, unserer Seite, Homepage oder auch auf YouTube diese Live-Übertragung sehen und überhaupt, wie gesagt, weil das Wetter schön war, dann herrschte dort eigentlich wirklich sehr gute feste Stimmung und diese Feierlichkeit fand statt vor dem Präsidentamt auf dem Platz und Tausend von Leuten waren dabei, natürlich viele Ehrengäste aus Ausland eingereist, aber auch viele ganz normale Leute, die haben auch an dieser Feierlichkeit teilgenommen. Und das herrschte wirklich mehr oder weniger ein bisschen Festivalstimmung. Das ist ziemlich anders als die Nationalfeiertagefeier vor kurzem am 1. Oktober in Peking Dort wurde eine Militärparade abgehalten und viele Ehrengäste aus Ausland gekommen und viele modernste Waffen und Militärausrüstungen gezeigt wurden und viele Soldaten-Einheiten passierte auf dem Tiananmen-Platz. Aber hier in Taipei, da war, wie gesagt, vor dem Präzedenzamt und es gab ja sehr viele Gesang und Musik und Akrobatik und viele Folklore. Chef David, und so weiter. Also, wie gesagt, da herrschte wirklich eine feste Stimmung. Alle waren ganz zufrieden und haben Spaß dabei, und es ist etwas anders als wahrscheinlich doch die Stimmung in Peking.
1: Ja genau, also bei dem Nationalfeiertag der Volksrepublik China in Peking, wie das jetzt zufällig so ist, der ja immer nur kurz vorher stattfindet, nämlich am 1. Oktober, im Gegensatz zu dem Feiertag der Republik China am 10. Oktober, da kann man dann auch tatsächlich immer sehr schnell und sehr deutlich diese Vergleiche sehen, wie sich beide Länder an diesem wichtigen Datum jeweils für sie präsentieren. Und in China, wie du gerade gesagt hast, da sah man vor allem sehr viel Militär, Auch in Taiwan gab es zwar Aufführungen von Militärgruppen. Es gab zum Beispiel eine Aufführung von einer Antiterrorgruppe, noch bevor die Präsidentin gesprochen hat, womit dann auch Taiwan zeigen wollte natürlich, dass man in diesem Fall im Antiterrorkampf sehr stark aufgestellt ist und dass man also hier auch die entsprechende Ausrüstung, das entsprechende Können hat. Und auch sonst hat natürlich Taiwan auch versucht, sich von einer sehr positiven Seite zu präsentieren. Es gab zum Beispiel auch noch zum Ende hin eine Parade der Helden Taiwans, wie das Ganze hieß, das waren also auch verschiedene Wagen, sowohl von Ministerien als auch Kabinettskommissionen, die dann etwa verschiedene Aspekte von Taiwans Gesellschaft vorgestellt haben, aber eben auch zum Beispiel Sportler, die im vergangenen Jahr sehr erfolgreich für Taiwan waren, zum Beispiel bei der Universiade in diesem Jahr auch, die dort Medaillen gewonnen haben. Oder auch zum Beispiel das Baseball-Jugendteam von Taiwan, das sehr gut abgeschnitten hatte bei einem größeren Turnier. Und all diese waren also auch eingeladen und haben dann von ihren jeweiligen Wagen, die langsam am Präsidialamt und an den Bühnen dort vorbeifuhren, den Leuten zugewunken. Und die Politiker, zum Beispiel auch die Präsidentin, hat dann natürlich zurückgewunken. Also auch hier wollte sich Taiwan von einer positiven Seite zeigen. Man möchte natürlich auch für eine gute Stimmung sorgen. Und im kommenden Januar findet ja auch die nächste Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl statt. Also auch hier möchte vielleicht gerade die Regierung dann noch einmal für eine positive Stimmung sorgen und auch noch mal auf die eigenen Errungenschaften hinweisen. Das hat dann Tsai vor allen Dingen auch noch mal in ihrer Rede getan, in der sie auch immer wieder zu Zusammenhalt aufgerufen hat. Und diese Rede von Tsai stand unter dem Titel »Nation des Widerstands und vorwärts in die Welt«.
3: Genau. Und die Rede von Präsidentin Tsai Ing ist natürlich der Schwerpunkt bei den ganzen Feierlichkeiten. Und man hat wirklich dann genau zugehört, was sie da gesagt hat. Und sie hat eine Rede gehalten, etwa 15 Minuten lang oder kurz, keine so lange Rede. Allerdings mit natürlich Inhalt. Und Schwerpunkt ihrer Rede waren eigentlich zwei. Gemeinsame Konsens, also in dieser Ansprache hat sie von zwei gemeinsamen Konsens der Taiwaner gesprochen. Erstens ist, dass alle Taiwaner eigentlich gegen das sogenannten einland zwei system Modell und Taiwan-Programm, das ist angesprochen von Chinas Präsident Xi Jinping am 2. Januar dieses Jahres. Äh, Xi hat damals dann nochmal betont, dass äh, China, Taiwan, wer einige möchten, und zwar im Modell Ein-Land-Zwei-System. Und in Zukunft soll man das Taiwan-Programm oder ein System, das Taiwan anpasst, ausarbeiten. Und Tsai ing wen präsidentin hat dann in diesem Zusammenhang noch betont, dass in Taiwan, sei es die Leute, die zur grünen Lage gehören oder zur blauen Lage gehören, also alle Taiwane sprechen sich immer dagegen aus. Und das ist ein Konsens. Der zweite Konsens ist, dass Republik China Taiwan ist der gemeinsame Konsens von alle Taiwaner und die Republik China ist der offizielle Name Taiwans und Taiwan ist eigentlich ein Ostname, aber Republik China Taiwan können eigentlich ihrer Meinung nach von alle Taiwaner akzeptiert. Und das heißt ja, die Leute, die sich für die Unabhängigkeit Taiwans einsetzen, sprechen immer von Taiwan und die anderen, die vielleicht China eher freundlich sind, sprechen immer von der Republik China und nach Präsidentin Tsai Ing-wen, die Republik China Taiwan, ist dann die gemeinsame Konsens von allen Leute.
1: Ja genau, also diese zwei verschiedenen Konsense, die Tsai erwähnt hat, die waren sehr prominent in ihrer Rede, aber auch sonst konnte man erkennen, dass in ihrer Rede sie immer wieder zum Zusammenhalt aufgerufen hat und auch vor allem immer zum Zusammenhalt über die Parteigrenzen hinweg. Sie hat ja auch gesagt, dass der Konsens, dass eben alle Taiwaner dieses ein landsweises ablehnen, genauso wie der Konsens, dass die Republik China eben allen Taibanern gehört und nicht einer bestimmten Partei. Also all das ist eben auch vor allem parteiübergreifend immer wieder zu verstehen und damit appelliert sie natürlich auch an den großen Teil der Wähler, die eben diese Meinungen teilen, ihrer Ansicht nach zumindest. Und warum heißt ihr Vortrag »Nation des Widerstands«? Also sie hat auch in ihrer Rede auf verschiedene geschichtliche Kämpfe gegen China zum Beispiel hingewiesen, die Taiwan im Laufe der Zeit hatte, zum Beispiel die Taiwan-Straßenkrise aus dem Jahr 1996 und dass eben all diese Krisen Taiwan und die Taiwaner als solche als Ganzes immer wieder stärker gemacht habe. Oder auch zum Beispiel wirtschaftliche Krisen, darauf hat sie verwiesen, wie die Finanzkrise von vor etwa zehn Jahren oder auch die Wirtschaftskrise für Asien in den späten 90er Jahren und auch Naturkatastrophen, wie zum Beispiel ein... Taifun, der im Jahr 2009 große Teile von Südtaiwan verwüstet hat oder das große Erdbeben aus dem Jahr 1999, das auch für mehr als 2000 Todesopfer gesorgt hatte. Also all diese Dinge in ihren Augen hätten immer dazu geführt, dass die Taiwaner stärker zusammengehalten hätten und das war eben auch ein immer wiederkehrendes Thema in ihrem Vortrag. Und daraus sollten die Taiwaner ihrer Ansicht nach die Lehre ziehen, dass sie zum Beispiel angesichts gerade des chinesischen Aufstiegs in der ersten Linie in der Verteidigung von demokratisch
3: und in ihrer Rede hat sie natürlich auch auf einige positive Leistungen, die ihre Regierung geleistet hat, hingewiesen. Zum Beispiel, ihre Regierung hat die Steuersatz gesenkt und gehälter, Mindestlohn erhört oder es gibt dann Altempflege 2.0 oder dann wir haben bei den USA viele moderne Waffen gekauft oder wir haben uns selber welche Flugzeuge gebaut und dies und das also ihre Regierung setzt sich dafür, dass Taiwan sich weiterentwickelt und dass die Leute hier ihr Wohlstand genießen kann. Allerdings, man ist natürlich auch auf viele Probleme gestoßen, wie gesagt, äh, zum Beispiel, wir haben inzwischen viele Verbindeten, diplomatische Verbindete verloren oder auch der Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch dazu geführt, dass Taiwans Wirtschaft dann darunter leiden müsste und so weiter. Aber sie meint, weil Taiwan immer standhaft sein kann und daher man kann natürlich all diese Herausforderungen gerecht sein und so und sie hat noch auf drei Ziele hingewiesen und erstens dann soll Taiwan weiterhin seine Souveränität aufrecht erhalten und Taiwan soll ihre Wettbewerbsfähigkeiten stärken und natürlich dann Taiwan sich noch mehr internationale Beteiligung ermöglichen soll. Das alles ist dann, wie gesagt, die Ziele ihrer Regierung in Zukunft. Und sie hat noch darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftswachstumsrate Taiwans in diesem Quartal ist der beste unter den vier sogenannten Asientiger. Man ist ja stolz darauf.
1: Und zum Abschluss hat sie auch noch eine andere positive Leistung Taiwans erwähnt, nämlich die entwickelten Satelliten, die zuletzt von Taiwan also selbst entwickelt wurden und dann mit Hilfe eines US-Unternehmens tatsächlich in Orbit gebracht wurden. Und unter anderem hätten diese beiden Satelliten und die Technik dahinter, die eben von taiwanischen Wissenschaftlern entwickelt worden sei, mit dazu geführt, dass man das erste wirkliche Foto von einem schwarzen Loch anfertigen konnte. Das war eine große Meldung, auch internationale Meldung. Da war ein großes internationales Forschstatt. Team daran beteiligt und dann eben auch ein paar Forscher aus Taiwan. Und Zai hat dann ihre Rede abgeschlossen mit der Bemerkung, dass man, also wenn man jetzt schon es schafft, ins Weltall zu gehen und ein schwarzes Loch zu fotografieren, das über 55 Millionen Lichtjahre entfernt ist, wie könnte es dann sein, dass man nicht den Mut hat, um all den Herausforderungen zu begegnen, die jetzt noch vor Taiwan liegen? Und auch da hat man das Gefühl, dass sie damit vor allem die Herausforderungen durch China meint. Und wie gesagt, das Ganze vielleicht auch mit Blick auf die Wahl im kommenden Jahr. Aber zumindestens vielleicht dieser erste Teil, wo sie ja auch immer wieder zu Dialog in Taiwan parteiübergreifend aufgerufen hatte, da gab es in diesem Jahr auch schon ein, was vielleicht ein klein bisschen bemerkenswerter war in Entwicklung, nämlich tatsächlich haben viele Politiker auch von der oppositionellen Guomindang an diesen Feierlichkeiten teilgenommen. Das war ja in den letzten Jahren eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel der Parteivorsitzende der Guomindang, I war dort oder auch der ehemalige Präsident Ma Intio, der hat dort mit in der ersten Reihe gesessen, fast direkt neben der Präsidentin, als sie beiden sich diese Parade zum Schluss noch angeschaut haben. Und... In vergangenen Jahren kam es auch schon mal vor, dass die Guomindang lieber ihre eigenen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag durchgeführt hat, weil sie ja auch der DPP, zu der jetzt auch die Präsidentin gehört, immer vorgeworfen hat, dass sie ja eigentlich sich nicht wirklich um die Republik China kümmert, sondern eher immer nur um Taiwan. Und für gerade die Guomindang ist das eigentlich immer noch ein größerer Unterschied gewesen.
3: Aber eigentlich hatte es nicht nur die Fähigkeiten jetzt vor dem Präsidentenamt heute gegeben, sondern auch in viele lokale Regierungen. Die haben auch jeweils ihre eigene Veranstaltung abgehalten, um den Geburtstag der Republik China gemeinsam zu feiern, weil die Leute einfach nicht nach Taiping kommen konnten. Und natürlich auch nicht nur in Taiwan, sondern auch In viele anderen Ländern, wo teilweise Vertretungsbüro sich befinden, hat es auch sehr viele Feierlichkeiten gegeben und man feiert halt ja diese wichtige Tag und auch viele im Ausland Lebende Taiwaner sind aus diesem Anlass extra nach Taiwan eingereist und gestern Abend gab es schon eine Feier für diese Gäste und in den nächsten Tagen kann man sich vorstellen, natürlich werden noch einige Dialoge oder Treffen stattfinden. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.